0: Undang, de kommer tjonga bollar till raadsä där också. Mot Malmö borta. Ja,
1: fan sist, jag kollade jag vet, så pef- låg det inte Malmö i Stockholm, va? Ingen där det.
0: Jaha, nej men jag tänkte att de spelar mot ett bra lag. Ja, jo, jo. Att det är det som är kruxet. Modern,
1: jag försökte vara rolig, men du fattar inte. Så då... Jaha. <laughs> nej, vet
0: du vad jag gick in och tänkte på. Jag tänkte så här. Vänta nu, jag har radsä är det något som bara finns i Stockholm så behöver jag så här internation- okay, ja. på? här
1: internation på Rad Zäta finns bara på Hammarbys matcher det är nya raden där efter Exakt. <laughs> ja, det är det som är
0: Rad Z
2: Hallå, Martin Gustafsson här, klippare av Ljuga bänken. Innan vi drar igång detta inför premiären avsnitt så vill jag göra er uppmärksamma på att det finns ett par kortare sekvenser i det här avsnittet med lite, lite dåligt
0: ljud på Tobias scen. Övervägde att ta bort det och göra avsnittet lite kortare, men... När Herr Hysén går loss på bland annat var så blev det lite för bra för att eh, mista. Vi hoppas att ni är överskända med det i alla fall. Det är bara några få korta, korta sekvenser. Med det så lämnar vi över till och eh, Bobby och Tobbe för ett eh, fullspäckat premiäravsnitt. Det här är Ljuga-bänken i samarbete med NordicBet, Morten Bergman heter jag som pratar och nu är vi tillbaks i liksom normal ljudkvalitet. Och Tobbe, det är ju inte utan att man undrar vad det är för kvalitet på dig en och en halv vecka in av de 16 helvetesveckorna.
1: Ja, nej, det är bra kvalitet än så länge tror jag. Jag har Som sagt Vi börjar ju för en vecka Måndag för en vecka sedan Så det är ju tio hela dagar här snart och, Nej men det har gått bra Tycker jag mm. Maten är över förväntan Man lär sig längs med vägen Vilka recept och vilka Kombinationer Eller vad man ska säga Som, som funkar liksom, vilka, vilka man kan, Hur man ska krydda Framförallt är ju det som är Stora grejen. Liksom. Du får inte ha du får inte ha kryddblandningar med salt i till exempel helst. Uh, och det, det, det låter inte så jävla jobbigt men det blir det när man märker att de flesta har det ändå.
2: Uh,
1: nej, men det har Fan bra. vad
0: du kommer, bli, alltså, du kommer bli så attraktiv på liksom, den allmänna allsvenska marknaden efter det här så helt sjukt. Du är liksom av, avslutningstränare, asstränare. Eh, vad är du för kungsbacka? Du är liksom sportchef.
1: Nej, huvudtränare. Sport. huvudtränare man huvudtränare. allt överallt på den här nivån. Men. Ja.
0: Allt i allo och nu snart också dietist.
1: <laughs> nej. Nej, det ska jag inte påstå. Uh, absolut inte. Men uh, Nej, jag kommer vara, jag kommer vara i bra form. Så att, uh, jag har gått ner uh-huh. fem kilo. Så att det... <laughs> har du gått ner Järklar. fem kilo? men. Ja, på då, tio dagar? Men då ska man veta att vi börjar Det går fort i ja, precis. Det var, <laughs> okay. mycket, det var mycket vätska som skulle ur kroppen kan man säga
0: <laughs> <Okay>. eh, Vätska <laughs> Det är, det är Vi går inte in på vad det var för vätska eh, Bobby, eh, hur är det läget med dig?
2: Alltså, jag är trött mm. ska sägas det, det här arbetslivet det tog ju död på en
0: Ja det är ju en omställning för mig Och Tobbe Lindström han jobbade ju liksom inte Han, bara, han åkte och tränade och Division ett lag där på kvällen Men annars var ju, Han var ju alltid ledig och tillgänglig Här har vi ju en knegare
2: Ja Fastän, jag, som sagt, jag hade ju inte den karriären som fotbollsspelare tyvärr. Så.
0: Du hade inga sväng i Österrike där man ja, ah, de stora pengarna. Nej, inte riktigt. Vi ska idag snacka lite inför premiären förstås. Vi ska raskt avhandla lite kuppspel. Sen så blir det in på värvningar och spelare som fortfarande kan värvas trots att transferfönstret är stängt i sådana spelare som inte sitter på något kontrakt som de allsvenska klubbarna fortfarande kan plocka in och sen så har vi ju en del eh, heta rykten som har dykt upp sen sist men vi börjar här i Stockholm och kuppen Bayern slog Djurgården i ett derby där derbyspöket var tillbaka igen för Jugon för om man tittar på alla siffror och hur det såg ut så var den väl inte hun, eller alla segrar är ju rättvisa. Eller hur är det nu? Det man tycker lite olika om det. där. Eh, eh, kan man vinna oretvist? Tystnad från experterna. <här> ja
1: men Bobby, vi har ju varit en om detta du och, och Linström men blir kan ju kul att se vad Bobby säger då.
2: Mm. Så är då. Vi bara för att visa hur en seger Vi vann ju En liga helt orättvist i Finland. så Absolut, det kan du göra. En hel liga?
0: Man brukar ändå försvara sig mot det. Det jämnar ut
2: sig under året. Det var så mycket flax.
0: Okej, hur då?
2: (laughs) Starka defensivt och sen mål på fasta. typ Men men det är väl en taktik så god som någon? Herregud, vi pratar... Vad var det nu? 2016, det ska aldrig gå. Inte med den fotbollen som spelas just nu. Nej. Men ja, det kan du göra. Du kan ju repetera vad du tycker, Tobbe.
1: Nej, alltså jag tycker ju att enstaka matcher... Eh, nu hoppas jag att det var så här sa sist också, men... Eh, <laughs> jag tycker att enstaka matcher kan du absolut vinna med tur. Eh, det får jag väl ändå säga. Sen att vinna en hel serie med flax, då, då tycker jag man har gjort något annat. Det, alltså, man, kan, man kan backa hem och man kan satsa på fasta, men då är man ju också jävligt bra på att spela försvarsspel. Och man är ju jävligt bra på fasta situationer och det hör ju någonstans till spelet så det räknar inte jag som tur. Utan det, är ju, det finns ju, det är ju en skicklighet man, man övar på i så fall tycker jag. Så att, men enstaka matcher kan man absolut vinna med flyt. Det, det kan man göra.
0: Det finns ju en, en klassiskt att eh, tur får man inte, det förtjänar man. Och om det är över en hel serie så skulle jag säga att man förtjänar den.
2: Ja, det var bra sagt. Mm. Okej, okay. vi, vi håller oss till den då. Vi håller oss till den.
0: Men ja, vad säger ni om derby? Du kan få börja, Tobbe. Djurgården kanske spelmässigt och siffrmässigt bättre, men ja Bayern vann ju.
1: Ja, Hammarby vann ju en match på det sättet som vi var inne på lite i, inför snacket där. Att de behöver bli bättre på att grisa till sig segrar och liksom... När de har ledning att de, att, de får stäng, att de ska försöka stänga matcherna. Och det tycker jag ju... De stänger väl lite matcher på ett så här klassiskt italienskt vis. Med tanke på att Djurgården har ju vad har de fyra i virket eller något tror jag. Mm. Så det är klart att lite att det, flyt... Det är inte Juventus. Nej det är det inte. Men, men alltså lite flyt måste man ju också ha. Alltså jag tycker, jag tycker Hammarby sticker emellan också. De är, man märker ju på dem att de är trötta. Det, det, det kan vi väl börja med att konstatera att... Att Hammarby var inte i närheten av lika fräscha som, som Djurgården såg ut att vara. Det såg man framförallt efter 20-30 minuter att det här kommer bli jobbigt för Hammarby. Men de löser det och de löser det på, på ett ganska bra sätt. Att man, att man kommer släppa till målchanser mot ett lag som Djurgården, det, det kommer man göra. Sen att målchanserna är så pass kvalificerade att det är ramträffar, det är ju inte alltid det är såklart men... Men med lite flyt och ett bra försvarspel så löser de det ändå. Och jag tycker att man kan diskutera fram och tillbaka om det var rättvist eller inte, men nu är det Hammarby som vann och de tar den segern och nu får de en normal uppladdning till finalen eller vad man ska kalla det, i alla fall som det ser ut.
0: Sen så läste jag en intervju av i Sportbladet där Bilborn fick frågan om det här för han har ju verkligen hela tiden promotat offensiv fotboll och när Hammarby har varit som bäst senaste åren har han spelat fantastiskt fotboll och rullat i alla lägen och liksom kombinationer och mål som ja typ inget annat lag i allsvenskan har gjort har ju de gjort fler av framförallt när liksom Djuric, Katjaniklic och Tankovic var som bäst. Men då får han frågan här, är det okej i ditt att skicka upp bollen på rad sätta nu? Och han svarar, jag har sagt att i är derby kan man göra det. Men det är ju, är ju en liten anpassning för att kunna ta sig an andra motstånd. Och jag tänker, du får rätta mig nu Bobby om jag har fel, men om du ska vinna alltså om du ska vinna guld, då måste du vara så jävla bra om du ska vara... liksom ett rullande lag som äger matcherna varje match.
2: Ja, och det, det klassiska beviset var ju 2019 när de är så käkla starka framåt mm. men de vinner inte guldet. Mm. Det säger ju sig själv.
0: Slå målrekord. Ja, och
2: det är väl där man har varit kritisk mot bilbon, att Han kan ju inte anpassa sig till spel till motstånd utan här ska, det ska rullas oavsett eh, vilka de möter. Mm. Och att komma in i det här nu, nu spelar de väl ett 5-3-2-system eller något, vad det var nu. Det är ju liksom att anpassa sig efter sitt motstånd. Jag tycker det är, här visar ju ändå lite bilman att fan, det finns en liten utveckling i honom. Jag, jag själv vet att jag har varit extremt kritisk mot honom med den defensiva biten. Mm. För Det kan inte vara så att du gör fyra mål framåt men släpper in tre. Nej. För att förr eller senare du möter bättre också, så rasslar det bakåt och du kommer inte kunna göra någonting framåt. Nej. Så att ja, jag... Jag tycker det är, det är, det är svinbra att han, att han hittar en anpassning i sitt defensiva spel och det här, det här 3-5-2 eller 5-3-2 eller vad man nu kallar det. det I det, kan, i det den, den, den här, här matchen
1: spelar han, han nog nästan med 4-3-3 va? Eh, de hade ju fänger eh, Jeppe Andersen och, och Bojanic på mitten va? Och sen spelar väl Ludvigsson och vad heter det? Det var väl Ludvigsson Selmani och men falsken spelar ute till höger. Vi fick ju lite banning där på eh, på Twitter att vi hade haft lite dålig koll på just att Hammarby hade bytt till en fyrbackslinje och spelat med tre på mitten. Och det får vi, väl bara, vi kan väl bara nämna det. Liksom, att oftast när vi går igenom lag så har man ju du har ju en bild av hur det, hur, hur det har sett ut. Och sen har man ju inte tid att kolla på alla matcher på alla lag under försäsongen. Vilket gör att då blir det någonstans... Du, ska, du har skapat en bild som om det ändras väldigt tidigt under försäsongen. Då är ju den bilden man har haft sedan innan då kan den bli väldigt fel. Och det blev det ju med Hammarby. Men i den här matchen spelar de definitivt 4-3-3. Eh, ja, det var så. De ja. spelade med... För de spelar med Aziz och eh, Fjölesson som eh, mittbackar. De hade... Mm. Roddic och Jasch. Eh, och just det. Och sen högerytter var eh, Amou. Eh, så, så det var väldigt tydligt i just den här matchen.
2: Ja, eh, ah, okej. Okay. Men ändå jäkligt baktunga just med... Eh...
1: Ja, nej men absolut, och, och jag tycker att det som, var så, men det som var bra i den här matchen, för när den blev som den blev, då behövde de den extra defensiva spelaren på mitten. Mm. För Fenger gjorde ett hästjobb i, i att skydda framför backlinjen. Sen, sen finns det saker som kan bli bättre där. Jag ser ju att han i första hand kanske är en mittback, men, men i, en, i ett Hammarby som vill släppa lite mer loss framåt så kan det vara väldigt, väldigt nyttigt att ha en sån defensiv... Alltså ett sånt ankare som kanske är, han har han har mer defensiva ådrar än tvärtom. Eh, vilket gör att du dessutom kan släppa de två inimitfältarna som är framför och vara lite mer box-box. Bojanic är ju ingen box boxspelare men han, han kom ju undan med att han har en fin fot liksom. eh, Men sen så skulle du kunna spela med fänger och så har du typ en sån som Abbe Kalili när han blir frisk. Och Jeppe Andersen som du kan släppa lite mer. Så jag tycker det är, det är helt rätt väg att gå tycker jag. Vi var ju inne på det i det avsnittet att, man, att vi ville att de skulle spela med tre. Nu, nu gjorde de ju redan det då men, men jag tycker balansen i Hammar blir bättre.
2: Ja det blir ju med just med Bojanic också. Han får ju den här lite mer friare rollen när han har de här två som här. Eller som, eller som man täcker upp är, ja. eller vad man ska kalla det
0: och sen så en grej som jag tänkte på när de spelar så här eh, ja men, mer defensivt om man får säga så så Fjölusson han blir ju nästan som en play så han, han blir liksom en Bojanic fast ännu längre ner han är otroligt bra med fötterna Ja det, är väl,
2: det var väl en vanligt att de hämtade in, in honom ja. bra mittback ska sägas och otrolig Norrköping men just på grund av hans passningsfot. Mm.
0: Och det känns som de inte haft va? Nu får ni rätta mig om jag missar något. Men det känns som att de har haft defensivt skickliga eh, innebackar eller liksom kämpande krigare.
2: Som, eh, alltså... Alltså den som de har haft och den som har varit den spelare som har skött upp spelen i backen är ju fänge. Mm. Om man ser till mittbackarna. Mm. Eh, Magiar och Fällman tidigare. Ingen av de spelarna är där. Mm. Det, är, alltså, det behöver ju det, inte vara dum för att säga.
0: nej och Det, fänger, det är ju skillnad på fjäll och sådana fänger i, i den kvaliteten.
1: Men de har inte riktigt behövt det innan kanske heller när Bojanic har legat ett hack ner. Uh, han har ju varit väldigt långt ner i planen hämtat. Nu kommer han, om, om de får in en, om man säger en defensiv mittfältare i den här trean om de väljer att spetsen bakåt så, så blir det ju att då, då hamnar Bojanic ett steg högre upp och då behöver du någon som kan hitta honom med bollar. Men det som, är, det som de får också av det, det är ju att du, du tar ju bort hälften av Bojanic defensiva ansvar Alltså han behöver inte tänka lika mycket defensiv för det ligger alltid en spelare bakom honom och skyddar Innan har ju han lite grann haft den här defensiva spelarrollen eller speluppläggarrollen Och då blir det ju så här när de inte har bollen så måste ju han, då, alltså då är ju han en försvarsspelare liksom Då ska han ligga där och skydda, sen har de tittat det lite med, med Jeppe Andersen och, och lite så men jag tror det, det kommer passa honom och det kommer passa Hammarby mycket bättre.
0: Sen en, grej, en annan grej jag tänkte på, Selmani Vi eh, jag har varit inne på det här massa gånger, men att Djurjic liksom mentalitet när den försvann, att det var ett tapp. Jag säger inte att Selmani att är Nikola Djurjic men han utstrålar någonting att, <laughs> som är väldigt så här. Eh, jag vet inte, håll käften, vi är bäst eh, som jag t- tänker dem och bra av. Det är inte liksom... Espejansson har pratat massor om att införa vinnarkulturen och så. Det kommer ju med Djordic, det kanske inte kommer med Salmani som liksom har spelat i Varberg tidigare. Men hans, det han utstrålar och hans inställning till dels Hammarby och dels till sig själv känns som någonting, om jag tittar på Hammarby i fjol, som de
2: mår väldigt bra av. Här är ju... alltså så här. Man lokaliserade ganska tidigt vad tappet var när man tappade Djurgic. Mm. Det hittar de ju klockrent nu i Zilmani. Mm. Och killen är ju en vinnare. Mm. Alltså i hans huvud, när han spelade i Varbe förra året så var ju Varber en av de bästa lagarna. Alltså, <laughs> ja, det var ju, ja, ja, det var ju ja. hans tänk <laughs> och det var hans sätt utåt i media och hela den biten. Alltså han ansåg ju själv att Varbe var riktigt jäkla bra. Han har ju det tankegångssättet. Uh-huh. Ta med sig in i Hammarby nu som ändå är topplag. Det, här kan ju, alltså, det är ett underbart recept.
0: Om vi kollar på Djurgården då som ju åkte ur det här missräkning förstås med tanke på, på Hammarbys uppladdning varit kontra och nu är det stora växlar av få matcher men hela förra året så var det så här, nu är Jugon på gång nu tog de ett steg tillbaka, men nu kommer de så blir det en plump i protokollet igen Ja, och nu gör de en ganska bra match men åker ut ändå
1: alltså, jag, jag, hade, jag, hade jag varit spelare i Djurgården nu, och, och nu vet ni inte jag har ju, det är klart känslan är aldrig bra när det åker ut men de gör ju en, de gör ju en bra match alltså, får de spela om den här matchen tio gånger med de målchanserna de har så sätter de ju minst en i 9 av 10. det kan vi ju konstatera för så mycket målchanser som de brände det gör man ju inte flera matcher i rad. Liksom. Eh, så att jag tycker inte de ska jag tycker inte de ska lägga för stor energi på att de faktiskt förlorar. Jag är lite allergisk mot det här att prestationen var bra, men resultatet var inte bra. För det. någonstans så går det hand i hand. Det är, du inte, är du inte tillräckligt skarp framför mål så ska det också räknas in. Men vissa matcher blir ju ändå så här att... Ja, ah, vad fan. Det... det om vi, om vi säger att man kan vinna matcher orättvis så kan du förlora matcher orättvis. Och den här matchen skulle ju hon ha vunnit. Uh, men som sagt, det är klart att någonstans blir det en trend i att de missar en massa målchanser och att det går lite troll i det offensiva spelet på så sätt, så, så har de ju lite att göra. Men det här är bara en match som, som jag tycker att titta på den. Vi, vi, de, jag tror de känner själva att vi kunde inte göra så mycket mer med den och sätta dit bollen liksom egentligen. Innan vi går in på lite transfersnack så
0: gjorde Sportbladet en grej på att alla klubbar som var supportrar har fått säga sitt om huruvida vi ska införa var eller inte i Sverige... Har varit negativa till det. Jag tror det var sju stycken totalt hittills. Röstat mot var. AIK Djurgården, Hammarby, Malmö, Älvsborg. Göteborg, Gajs, Sundsvall, Helsingborg. Jönköping Södra. Det är fler än sju. Det borde vara nio va? Och det är de av de 32 lagen som är med i SF. Alltså Allsvenskarna och Superettan. Som hittills har sagt sitt. Kalmar de har inte gett något besked än och sen så har de 21 övriga inte tagit ställningen. Men att alla andra förutom jag har ju de stora klubbarna här att alla de andra helt skulle bara men fan var vill vi gärna ha i superrätten? Det känns inte riktigt så och om det hade röstats igenom hade det genomförts, eller införts 2023 och nu talar i det mesta för att det inte kommer bli så, då ska man ha i åtanke att de 20 största ligorna i Europa, eller världen Europa, säger vi, har ju var. Så domare Stefan Johannesson bland annat säger ju att ja, varenda land har det snart och vi vet att vi tappar i konkurrenskraft mot de övriga domarna på den internationella scenen vad tycker vi i Djurgårdsbänken om VAR? Påbörja.
2: Oh, ja, vad jag tycker, jag har varit lite allergisk mot det, ska sägas. men det är klart att det är ju fotbollen går ju extremt mycket fortare nu. Mm. det är väldigt tydligt att domarna behöver någon form av hjälp. Sen att de går in på millimeter i allting, det blir jäkligt tröttsamt mm. att säga så. Och jag som följer liksom de större ligorna jäkligt intensivt och kollar på matcher. Alltså många av de här matcherna blir förstörda på grund av var. Men som sagt, på det ser jag ju för var, ska sägas. För jag tycker, rent ut sagt, att domarna var usla i Allsvenskan förra året. Det var så många matcher där domarna inte kommer upp en någon vidare nivå. Och jag vet inte om det har att göra med att de själva känner att de vill ha in var- Uh, nu, sk- nu säger jag inte att de sprang runt och gjorde sig dåliga på grund av det Men uh, det känns som att de behöver det här verktyget, de svenska domarna Det är en generationsväxling i domarkåren, det är många unga domare Och jag tycker många av dem inte, alltså de håller inte Det är krast att säga, men så är det
1: Jag bryr mig inte om vad någon säger om kvalitet eller vad som helst Den här skiten ska vi inte ha in uh... Ta bort alla känslor som, som har varit liksom. Jag kom på mig själv Igår när vi satt och kollade på Champions League Att man sitter och Det är ett första jublet sätter man nästan i halsen För man tänker, nej just det fan vi måste vänta lite Det kan vara någon som har varit offside 40 sekunder innan Någon kan ha fått bollen på handen någonstans Det kan vara att någon jävla spelare Har, har sprungit i vägen för någon Och det kan bli bortdumt. De, de måste ändå titta, de tittar på allting jag, jag säger så här Jag, jag diskuterar hellre en dålig domare Och ett dåligt domslut Än att som det är nu Där diskussionerna egentligen är fler Men de handlar om helt andra saker bara. Det handlar om Varför gör man inte så här Du tittar Till exempel i, i, igår om vi ska fortsätta Med Champions League När, när Dortmund gör ett mål som sen Domaren blåser av Det visar sig att han har tagit bollen Och då får inte var kliva in och hjälpa till Uh, utan då istället så blir det frispark Som var helt felaktig Och då för mig blir det så här då, Vad fan ska vi ens ha det då för Om, vi, om, om, om inte, man inte kan ju få det Då får du inte ens det rätt Trots att du har var Då, då, då tar jag hellre den diskussionen Och när man väl är inne i den situationen Där ditt eget lag har fått ett mål bortdömt Eller det är offside med någon meter Och du åker på en förlust för det Fine, jag, jag vet man, man är så förbannad på domarna och det det är både det ena och det andra men jag har fan med hellre den känslan då än att sitta och vara helt uppgiven för att ett fantastiskt mål har blivit bortdumt för att någon fick bollen på handen av ren jävla oflyt 30 sekunder tidigare så nej, jag kommer kommer aldrig någonsin aldrig någonsin propagera för var
0: Nej, jag är beredd att hålla med Jag, jag har ju slutat titta på internationell fotboll Nästan helt och hållet eh, och det är en stor anledning till det för att jag tycker inte att det är, ja, jag vet inte, det pajar mycket av eh, känslorna och eh, spekulerandet och hej och som var innan. Sen så, alltså så här, eh, målkamerateknologin det är inget att snacka om, man vill ju inte att det ska vara som när var det Lampard som bombade in den och den var en meter in i målet och... Eh, England fick ändå inte mål mot Tyskland i något VM EM, när det, det var. Eh, och det är liksom för mycket pengar och för mycket be- som betyder för mycket för för många klubbar och människor för att man bara ska kunna så här. Ja, ah, nej, den var inne med en meter men det blev inte mål. Men, jag hade fan kunnat tänka mig att skrota det också om det är allt eller inget. För det här jävla när de bara. Ah, offside. 2 mm. Då och de, de måste ju göra så. För det visar ju det. Och man kan ju inte bara, nej, det var alltså såhär, NHL bara, ah, det var ett snyggt mål, vi skiter i offside eh, det, det funkar ju inte. Utan ska man löpa lina måste man ju löpa den hela vägen ut. Eh, och då struntar jag heller i det. Eller så får man säga så här ah, han var två millimeter offside. Eh, det spelade ingen roll för situationen. Han hade gjort målet då Men det jävla livet. När domare tar olika beslut och bedömer olika grejer på det. Ma, jag vet
1: inte. Ja, men, jag inte heller men, hållbart. Men var inte tanke från början att var skulle kliva in där, där det begåtts solklara misstag? Liksom Var från början jo, skulle exakt. gå in och, och göra... liksom Om det är, om det är clear, liksom, alltså totala fel, då skulle var kliva in och hjälpa till med det. Typ som om det är är det en filmning och du inte får straff? Eller om det var en solklar liksom, fällning och du inte får straff. Liksom. Men de skulle inte gå in och, och göra millimeter rättvisa på offside. Och de skulle inte gå in mm. och göra millimeter och liksom titta 30 sekunder bak om någon har fått bollen på lillfingen. För att den studsar lite Fy konstigt fan. Liksom. Nej, men, men, jag, men, men jag menar, sport, det, det är liksom. Alltså. Ska du ha var, så fan, gör om och gör rätt i så fall. Och så kommer en lösning som gör att inte allting bara förstörs. Fram mm. tills dess så kan de bara hålla det borta från Sverige tycker jag.
0: Det är ju också... Jag läste någon som kritiserade det här med den här millimeter-visan, ur ett så här... Vet man verkligen? Exakt. Alltså så här, kan man lita på teknologin så mycket att man vet att exakt då lämnar bollen foten? Och då är den precis, precis två millimeter framför spelaren då. Alltså det går ju att kritisera. För ibland tycker jag de drar upp de där linjerna åt alla möjliga håll och kanter. Ibland känns det lite så, jag no, vet inte, snurra lite på kameran. Det är förmodligen inte så. Men det är också väldigt svårt att liksom så här exakt när jag lämnar bollen foten. Om du inte, nej, nej. Det känns som att vi, vi... Men målkameror är vi för, va? Ja, men det kan du. Jag, jo,
1: men det, det, det tycker jag ändå har funkat. Alltså, det funkar ju ändå bra. Det, mm. det är liksom inte... Det, och, och det ska man ju med sig också att målkameror... Hur många situationer på ett år behöver du verkligen verkligen använda målkameran, liksom? Nej. Det, det är ju inte jättemånga, men var använder men det... du för fan var 50 minut.
0: Men det du sa om, för det, kan jag med, alltså så här, för det var ju det som var det stora problemet tyckte jag med domarna i Allsvenskan i fjol. Det var mycket konstiga straffar, eller missade straffar, eller så. Alltså sånt. Fan det, fan det, och att det ska vara så krångligt. Kan de inte bara sitta och titta på det som händer, och sen så bara, mm, nej, han la sig där. Det är ingen kontakt. Så. Säga det, är örat. bra, du la ingen straff. Jag förstår inte varför det är så krångligt. Nej. Alltså det är väldigt sällan man ser en straffsituation där man inte har, där man så här nej jag, jag vet, jag vet inte alls. Och de är ändå domare. Det måste ju finnas någon så här, I det, här det här är straff, det här är inte straff.
1: Fast där är ju problemet också att där blir det blir ju också en bedömningssak. För många gånger när man sitter och tittar på repriserna så tycker man, oh fan här kommer var kliver in och ge en straff. Och så blir det ju inte straff. Och många, så, och många gånger så tycker jag liksom på hörner och sånt där liksom, Okej, okay, men här tar den ju på handen Nej, det, det gjorde den tydligen inte För i den här situationen så räknas inte hans Och i den här situationen så räknas det Alltså, det, det är liksom det, det finns ju ingen som vet ens när man ser De allra solklaraste repriserna, ja, fine Den kan ju vem som helst se Men många gånger tycker jag det är liksom såhär vad, 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 vad är det de ska titta på liksom? Och då tycker jag att hela, hela systemet har fallerat. För då är det inte solklara grejer längre. Då, är det liksom, då går man in och letar efter situationen. Fan, du har du kunnat gå in och titta på varenda jävla hörna och hitta en straff då. Om du nu verkligen ska in och, och, och mala. Liksom. Nej, fan, du nu får vi du prata det? om något annat. Då, Nej, men, måste, det. <laughs> <laughs>
0: det hade varit något så här: om någon liksom AI-grej att så här, när en situation händer så finns det liksom en data. Bas med alla Liknande situationer Du vet bara scannar av Okej okay, det här är en sån här situation bara, och bara Nej, Det här är ingen Det här är ingen straff Det har blivit straff i en av 20 fall och det var, Alltså är det ingen straff Så bara korrigeras det där Ju fler matcher som spelas Så om liksom ett par år Då döms inget fel och vi behöver inte ens något domare. Nej, inte det men då är ju eller... problemet att du åker ju de, runt med domarna som har var, kan stå
1: ute. där och så, om, som, precis som du säger, om 5-10 år då när utvecklingen går fram och så har ju de inga jobb kvar. <laughs> då är
0: det väl bättre <laughs> att skita och i det, har, t- alltså. har du tänkt på det, Stefan Johansson? Ja, en vacker dag. Då är det bara robotar överallt. Det ser man också fram emot när Neymar ska fram och liksom tjafsa med den jävla metallburk där. Det, det är den enda utvecklingen av var som jag främjar. Nu ska vi prata om Alexander Milosevic är tillbaksignaget. Vilket vi. Vilket han inte var när vi spelade in AIK-avsnittet, lagspecialen. Pangvärmning.
2: Det är det. Men det är ytterligare en defensiv spelare in i den här brickan av, eh, i AIK.
0: Men släpper man inte in och mål kan man inte förlora.
2: Så är det ju. Och det här är ju, här är ju en spelare som anammar och utstrålar AIK. Mm. Det är jättevärmning. Det är kul att han kommer tillbaka igen. Mm. Fastän att han sprang över till Vejle, Vejle och ja. larvade sig. Ja. Fanns ingen. Men vad gjorde du? Jag har också varit en sån pisklubb i Danmark. Det håller inte. Nej. Det blir
0: svintråkigt. Ja, han var ganska glad att han fick att det passade in ändå. Och den här gången känns det väl som, eller känner jag i alla fall, att han har kommit tillbaka för att Det är ett kontrakt som är skrivet över den här säsongen med två optionsår. Och jag vet inte, ska han ut igen? Alltså det är ja, ja, jo.
2: Det finns en, en marknad... För 30 här också. Det, det gör det. Och det är borta i, i Asien. Gör han en bra säsong här så är det mycket möjligt att det kommer någon klubb från Kina och skriker efter honom. Mm. Så är det alltså, Det är nog mycket möjligt att han kan dra efter en säsong Igen alltså. men fastän, Förhoppningsvis nu så han har han kommit hem för att stanna
0: Men då har man, Om man har två optionsår där Det betyder väl att lönen är Förhandlad och klar Det borde Eller
1: det väl rimligtvis vara va? det ska ja. väl, Alltså en option är ju i alla fall de optionerna som jag har varit med Bestämda om. Bestämda Ja, precis. Då, då, då har ju båda parterna klart för sig att förlänga, vill jag förlänga så gör jag det. Eh, och så kan båda säga nej, tror jag. Mm. Eller så kan det vara så att AIK har ett färdigkontrakt åtagande men att han själv vill. Att AIK är på det klara med att han ska stanna men han har, alltså att han kan välja att inte fortsätta då. Mm. Men att om han säger att han vill fortsätta så, så liksom är det redan klart med, med AIK kår mm. Men, alltså, ja, jag vet inte. Skriver man ett år plus två då, skriver man inte två plus ett om man är hemma för att stanna. Liksom. Mm, uh, det beror ju på. Också. Ja, det, det kan du, ju det vara.
0: Ju ni jag ja, vet ju
1: men alltså, jag, jag tycker så här: Jag skulle säga så här: Att jag menar han är 29 år. Gör han ett kanonår som han har gjort de gångerna han har vänt hem? Så finns det väl ingen anledning för honom att inte. Testa och, och dra iväg om man hittar rätt klubb och sådär. Det, det som det känns som man har gjort gångerna innan här nu Det är ju att mm. han har inte riktigt gjort det. Det uh, känns som man nästan hittat rätt klubb. Nej, det, för han kommer ju tillbaka lika snabbt, känns som. Uh, mm. Nej, men alltså, han, visst, första gången när han var, när han var efter ursäkt i EM och det där, uh, då tycker jag han gjorde rätt som, som stack. Liksom. Då har han varit jävligt bra i. I AIK liksom och, och hela den biten Så det var absolut inga konstigheter eh, Men sen har han ju liksom Jag får ju känslan lite När jag tänker på Alexander Milosevic nu Så är det lite så här att han, han är Han är bra i allsvenskan Men han lyckas liksom ingen annanstans Sen ska jag inte säga så För jag har inte stenkoll på hur han har gjort det När han har varit ute Men, men bara att han byter klubbar Rätt tätt Gör ju att man får ingen bra känsla av Att av det, det är inte så att här har det gått asbra bra. Eh, för, för då men, blir man väl kvar om inte man tar ett steg uppåt i hierarkin. Liksom. Eh, sen är han ju upp- det är så
0: lätt att bli färgad av liksom så här Twitter-spelaren själv och typ att man har sett en match. Alltså för jag kommer ihåg när han spelade i Nottingham. Då vet jag att jag ändå så här hade intrycket av att så här, ah, men det går ganska bra för honom där, va? Alltså under ett tag. att nu Kanske han hittat rätt. så här. Pontus Jansson, Leeds, Milosevic, Nottingham. Men han gjorde bara tolv matcher där så uppenbarligen inte.
1: Nej och det, det är det jag menar och jag tycker det är lite konstigt för att när man ser den i allsvenskan så tycker jag det känns som att fan varför löser inte han varför löser han inte det bättre dit han hamnar? Det är ju en bra spelare. Det en bra. Så, så, så det är det jag lite grann är, är liksom så här, vad, vad är det som händer med honom när han, när han försvinner ifrån AIK? Liksom?
2: ja Det är ju, fast det är ju bara att instämma alltså, Sen kan man ju ifrågasätta Klubbvalen lite också Visst du går från AIK och har haft en toppen och så drar du till något alltså, Championship Det är ingen liga du bara går in och Liksom så här Anammar fort som fan utan det alltså, det, tar sin, det tar sin tid alltså. mm. Tuff liga så in i helvete mm. Och är du inte med på det där Då är du borta ganska snabbt Och det är väl den känslan man har fått Jag är med det där jag följer honom på Twitter, mm. jag följer honom på Instagram och tyckte, wow, fan, det ser ut att gå jävligt bra här i England. Fan, vad kul för honom. Ja. Och så säger du att han har spelat 12 matcher, då rubbas mm. ju min bild helt. Det är inte
0: jättemånga fotbollsspelare för sig som lägger upp... Ja, eh...
2: ah, det går tungt
0: nu. Ja, <laughs> <laughs> ah, det är väl det här. Man tri- vet jag ju själv, när man, är, <laughs> när man är
2: helt iskall då är man ju passiv på de sociala medierna. <laughs> så är det ju. Ja.
0: Uh. Sen om vi tittar vidare i... Eller först bara om Milo där. ökar AIKs chanser att... Hade ni tippat dem högre i tabellen om ni hade vetat om att Milosevic kommer in när vi satte lagspecialerna?
1: Alltså jag, jag tror att AIK blir... De blir ett bättre lag med honom, absolut. Det är inget snack om det. Sen är det ju... Alltså, AIK är ju rätt starka bakåt. Eh, nu blir de ännu starkare. Jag tror fortfarande det är andra hållet som, som kommer bli nyckeln om man säger för Aik. Eh, så att jag vet inte hur mycket högre jag hade satt dem på det sättet. Men det är klart att de får ju in en, en jävligt bra mittback. Eh, om man har den kvaliteten han har haft när han har varit i Aik innan så, så kommer, det ju bli, eh, då kommer det bli jävligt bra.
0: Aris Gulasson. Till IFK Norrköping. 33 år har han hunnit bli i slänningen som jag hade fem fina år i Sundsvall för 7 år sedan. Vilket känns helt sjukt. Jag tyckte inte det var så länge sedan som han spelade i Allsvenskan men det är det. Han har varit mestadels av tiden efter det i Belgien och har ju varit juten i ett isländskt landslag. Han var ju en central mittfältare när han spelade i Sundsvall och även i Häcken. Nu är han vänsterback och central mittfältare. Det verkar i alla fall som att det är så som Norling ser på när Man säger att jag ser honom också som en central mittfältare i vårt sätt att spela. Om i tanke på situationen med Fransson och att det är många som ögonen på Bama och Johansson så ser jag att vi med Aris står starka på både kort och lång sikt. Och nu såg jag att Telo var tillbaka i spel också. Så från att ha haft en halv vänsterback så har de väl helt plötsligt två och en halv Norrköping men son nu har inte jag gnuggat Belgiska ligan senaste åren. Men det borde vara klass, va?
2: Man tycker det. Och man behöver inte ens gnugga på den Belgiska ligan för att se att det är många svenskar som har dratt över dit som har haft en bra nivå i allsvenskan. Sen kommer det hemma svansen mellan benen. Då fattar man att det är en bra liga och en tuff liga. och Han var väl gjuten i låken, han spelade över hundra matcher för dem under några år.
0: Ja, exakt. Nästan 80 landskamper.
2: Det det är en bra spelare. Han kommer ju definitivt vara ett lyft i ett jäkligt intressant Norrköping. när Han kommer in med med bra med rutin och kan väl skola de här lite yngre grabbarna om nu Alef Fransson sticker.
0: Om vi vi kommer fram till att det AIK kanske inte saknade mest av allt. Eller att Alexander Milosevic kanske inte var det som AIK saknade mest av allt. Så skulle jag vilja säga att eh, Aris Gulasson var ungefär förutom en mittback då, det har jag varit inne på. Men annars så var han väl precis det som Norrköping saknade mest av allt, Tobbe.
1: Ja ja, alltså och framförallt alltså, att få in en, en vänsterback av den kaliben, jag menar han har spelat ordinarie i, i, på, i, alltså i det isländska landslaget under deras bästa period någonsin, ska jag sägas. Eh, så det, det där är en, det där är en Kanonvärvning för Norrköping Och dessutom som vi var inne på då, Att de får en, ett alternativ till Som fältare Det gör ju den värvningen ännu bättre För då kan han täcka upp där också liksom, då, skulle, då skulle de kunna spela med någon annan som vänsterback Säg att Fransson eller, eller Bergman Johansson är skadad eller avstängd Då kan du flytta in honom där Helt plötsligt så har du täckning där Du får en spelare extra Och du får bredd och spets på två olika positioner Vilket är helt det är en magisk värvning för dem skulle jag säga. Om han nu håller sig skadefri och är så bra som han har varit innan så, så är det en klockren värvning.
0: Fem islänningar har de nu. Mm. Ja,
2: och är, många av dem är eh. yngre. Vi ja. är därför de hämtar in pappa här nu.
0: Det var någon som skickade upp någon bild på mittcirkeln från en träning där de stod allihopa i mittcirkeln. Eh, liksom, I isländska femlingen. Men det... Är, och jag tror till och med att Patrick Jönsson som det är väl några sportråd de har nu. Han sa väl till mig ja, det är ytterligare ett led i vår isländska satsning tror jag han alltså. sa.
2: Ja, och den den, eh, den, har den har ju är ju liksom. Ja, och den har varit där en stund och många av de här spelarna som de har scoutat och fått över mm. har ju dragit vidare. De har ju sålt en del islänningar till alltså till ryska ligan hämtat bra med det liksom. Mm. Så att nej det är den linjen kör de på Stenart och det är ju fan alltså såhär isländska spelare är alltid lojala och bra fotbollsspelare, mm. klockrent.
0: Vad har du för... Det är ju och han var väl i Norrköping när du var där, eller? Nej. Nej han var
1: inte där, var det innan? Det fan Gunnar Heidar Tovalsson var fan i Norrköping han, han var ju där, när var han där? Nu tänkte jag på nu kom jag på att han var i Halmstad när jag tänkte, men han var ju i Halmstad först, Jo för
2: fan, skoja bara.
1: Ja jag tänkte. Ja, var stark. Ja ja herregud.
2: Det är klart att han var det.
0: Ja, han gjorde starkt intryck. Han ja, gjorde bara herregud. 15 baller ja, per säsong. Ja. Ja.
2: Ja, det är. Ja Jag brustade den. ja men det är klart fan, det missar jag. Ja, ja. Men...
0: ja det var väl någon som gjorde mål på Smedbergs alla inlägg. Ja det
2: var ju Gugge. Ja fasen jävla fin spelare. Ja. Säger vad man vill om honom. och magisk människa. Det är Tre... väl det är många utslöningar för med De är ju klockrena människor.
0: Alltså Bobby, vilka år... lirade du i Norrköping 2011-2013?
2: Ja, jag tror det men tan- det... tanke på att han inte har koll på vilka det... han har
1: spelat med så kanske vi inte ska fråga Nej. honom det. Ja, vad fan så jag missade för, det här. Helt. För
0: om du gjorde det, Bobby, nu ska jag kolla upp det här.
2: Ja, vi har spelat några matcher tillsammans. Fan, ja, jag tar ni, det. Ja, Herregud, och, och,
0: alltså. verkligen. Eh, ja, det missar jag. Det är inte lätt att komma ihåg alla ja, de har spelat Nej, fan, det Ja, det var exakt de åren du spelade i ja, Norrköping. Ja, det, det Vi kom <laughs>
2: samtidigt.
0: <laughs> och gick samtidigt. <laughs> eh, och under de, målen gjorde alltså, under de åren gjorde Gunnar Hedda Thorvaldsson 34 mål på 70 matcher. Men är
1: inte så starkt. Nej, jag är ändå ursäktad med att jag mötte han när han var i Halmstad med.
0: Ja, eh, eh, jag tänker nog också på något som, men där hans Peppa 38. Han har fan... Aj, han var han skulle... bra i Halmstad. Ah, man, det var ju synd att han brände av den där säsongen i BK-häcken där. Annars hade han ju... hade snitt på... Eh, nästan ett mål varannan match ah. på... 108 allsvenska matcher
2: ja, Det är bra, ja, det är det är bra. Han var, Saken är jävla märkligt Han var ju en stark bidragande orsak till att vi Höll oss kvar 2011 så, Guggi förlåt, det missade jag helt Sorry
0: Det är en sån som vräkte in bollarna Eller de, de kunde gå in på alla möjliga sätt Jesper Lövgren, Djurgården Som jag Måste erkänna att jag Kände lite sig. Jesper Lövgren, vad är det de ska plocka in nu men eh, har lyfts fram eh, överallt som en väldigt bra värvning på förhand. Eh, och ja, <hör> Djurgården behövde väl en, den typen?
2: Ja, och det fanns en, så här... I Melby som var ett ganska baktungt lag, i det här 3-5-2 de spelade, där han höll en Libroroll, eh, var han ju jäkligt fin. Eh, nu kommer han till ett lag där han ska bli en spelförande mittback. Det återstår att se men absolut i Melbourne var ju kanon, löste det inte i brand eh, som också är ett bollförande lag i Norge mm. så att det blir intressant men de har ju själv lokaliserat ett problem i Djurgården och det är ju i mittbackslåset de behövde hämta in någon ja, jag tror att det är det och hoppas på att det där kommer bli ett bra nyförvärd för dem.
0: Han verkar sjukt taggad på att spela i Djurgården också Bosse kung. Det var ett enkelt beslut. Ja, Bosse kung, så jag har fattat det ett enkelt beslut. Djurgårds förening är en av de största i Sverige. Det finns väldigt många anledningar till att det känns som ett bra steg för mig. Det var en no-brainer. Busse, är Bosse kung, Tobbe?
1: Ja, det beror väl på lite grann vilka, vilka sympatiser. Vad heter Sympati- sympati- vad fan, sympatier Symp- vilken man sympati- sympati-
0: Vad fan heter det? Sympatiserar. Ja,
1: så heter det äh. Bra fan, Det är för sent detta, Bobby du får sluta jobba äh. äh, <laughs> Nej men det är klart Bo Sanderson har ju gjort fantastiska saker Med Djurgården Dels första gången han var där och sen när han kom tillbaka Så har han ju gjort det bra igen liksom. Så visst fan Kan man väl kalla Bo Sanderson för kung Det tycker jag absolut
0: Är det här en kungvärvning då?
1: Ja, det återstår väl att se lite som Bobby säger där. Ja, alltså... Om om man ska säga så här då. Om det visar sig att Jesper Lövgren gör 30 matcher och är jävligt, jävligt bra och blir given och sen säljs vidare så klart då sitter man ju här sen. Men jag ser ju kanske inte Jesper Lövgren som den värvningen som ska gå in och styra upp Djurgårdens försvar nu när inte Marcus Danielsson och nu när inte Erik Berg finns där. Uh, om, man, om man ska titta på de två då som har varit där innan liksom. uh, Det är klart att June Larsson blir den som får ta ett jävla ansvar Han får vara generalen där bak och sett Han har lite grann sprungit och uh, haft det rätt gött i, i, i skuggan av de andra två när, när, när han har spelat Nu måste han kliva upp och ta det, det översta hacket uh, Och sen vem han har bredvid sig det återstår ju att se då jag tror säkert att Espelövering kan göra det jätte, jättebra i, i djungården. Men, men jag trodde kanske att de skulle ta en som var mer given etta, kanske. Och det kanske han blir, men fan vet. Vi ska också bränna av
0: två rykten, och jag tänker att ni ska få värdera lite hur bra dessa försäljningar är om det de går igenom dels för säljande klubb men också för spelarna hur, hur en sån här affär skulle kännas vi börjar med Akmen Hodzic till Atalanta för mellan 70 och 80 miljoner skulle i sådana fall lämna i sommar 70-80 miljoner för honom är det bra eller ok eller dåligt och är Atalanta rätt klubb för honom Bobby?
2: Gasperini som coach Atalanta är självklart den rätta klubben för honom fasen var coolt och jag hoppas att det här går igenom för att jag vill verkligen se igenom den italienska ligan så på det sättet och för honom helt rätt steg att ta
0: Atalanta är väl en väldigt bra klubb och att komma de... till i hans ålder och så ja, ja
2: och de satsar på unga spelare också alltså det här, är en, det här är en klubb där jag tror att han kan må väldigt bra i 70-80 till Malmö då? Ja, ja. ja. Så där, eller vad? Va? Det jo, det är klart att det är jävligt mycket pengar. Ja. Och det är som mittback, 80 mil. Det är ju klart att Malmö ska ta det. Men, men jag tycker att vi i Sverige säljer oss så jävla billigt. Men det finns ju en anledning till det En gång Danmark. Det finns ju en anledning till det. Jo, det är ju sant i och för sig. Men jag tänker ju så här. Danska ligan, de säljer ju spelare för jävligt bra mycket mer. Mm. Visst den ligan är jävligt bra, men den är den så jävla mycket bättre än vad vår liga är.
0: Men det är väl att vissa alltså det är väl att FCK har pressat upp det liksom. Ja, men då har att, väl Malmö att, också att, Ja, och det alltså jag tycker att det är bra pengar, men jag förstår vad du menar där för att någonstans jag jag tänker att Malmö har liksom skjutit upp det på en sån nivå att de kan tacka nej till nu gjorde de ju inget superekonomiskt resultat för året. Men det gjorde i för sig ingen. Men, ja, men, ja,
2: ja. Ja, men så här, sett till förhållandena som är nu då med corona, ja, tjafset ja, och allt det där. Ja. Alltså, absolut EU, det är ju 70-80 miljoner för Om de också Garne-pråk. har lite klausuler på det kanske. Ja, vilket de säkert kommer ha. Mm. Men det är ju liksom en landslagsspelare som de slänger nu. Malmö.
0: Du hade sålt honom. Ja, men alltså, jag, jag,
1: jag kan absolut sträcka mig till och, liksom, och, och säga att Visst, svenska lag måste bli bättre på att betalt det, det är generellt sett helt sant Men att du skulle få 80 miljoner för en spelare I allsvenskan Det, 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 alltså, det är ju hål i huvudet att ta det. Sen, sen köper jag att Gör han två bra år i Atalanta Så kanske han, lite alla Lindelöv Går för 400 miljoner till Manchester United sen alltså, Då känns ju inte 80 miljoner så jävla mycket plutseligt. Men Alltså när du är uppe på de summorna så som världen ser ut nu och så som, alltså, precis som du säger Bobby, med corona med att det är ingen publik, det finns inga intäkter någonstans. Alltså det är klart som fan att de ska ta 80 miljoner och sen ska de dansa hela vägen tillbaka till, till, till Malmö liksom. För vad händer om han drar korsbandet fjärde omgången eller liksom femte omgången? Och då, nu ska man inte måla fan på väggen och allt kan hända och hela den biten man ska inte vara negativ så, men det är trofasiken att så som det ser ut nu, att de ska ta 80 miljoner och bara, tack så jättemycket lägg in en klausul på 15-20% så har de 20-30 miler till sen kanske med, med lite flyt Isaac Bergman
0: Johannesson, Wolverhampton Jag bara blir varm i kroppen av att läsa de två parametrarna med varandra 15 53-60 till miljoner eh, Nu får du Börja eh, Tobbe, Bergman Johansson, Wolverhampton
1: Ja, då då, då då kan jag säga så här att Där hade jag nog försökt trissa upp det lite eh, För dels är han Några år yngre eh, Och han har spelat ordinarie i en högsta liga Liksom nu i ja, Förra året, och jag, jag, det blir ju två säsonger I alla fall nu eh, efter, efter detta året så där kan jag faktiskt lite grann tycka att det låter lite lite, framförallt om du ska sälja till Premier League. Det är skillnad också, alltså mycket handlar också om vilket lag som kommer och vill ha en spelare. För det får jag med sig också, att hade det kommit liksom kanske PSV, Ajax, Feyenoord och de här lagen som är i de lite mindre... Alltså de stora men lite mindre i Europa-ligorna så finns det inte samma pengar att handla för. Men ska du sälja till Premier League, då kan du jäkla mig ta betalt. Så jag hade nog nästan sagt att han ska nå upp på i alla fall samma nivå som Ahmed Hodzic. De är inte riktigt på samma nivå. Jag tycker att Ahmed Hodzic är en nivå upp i kvalitet. Men Bergman Johansson är yngre. Uh, och det var finns... ja, väl
0: fan fyra år Ja, nu. men
1: precis. Och jag menar, den, mm. de, de fyra åren gör rätt mycket i, i, på ett pris liksom i nuläget. Uh, så, så där tycker jag, det, där kan, de ska upp på minst 70 där också. Det, det skulle jag nog säga.
0: Vad tror du Bobby om att eh, Norrköping blev tvungna att ge med sig på någon form av försäljningsklausul när han kritade på ett nytt kontrakt? Jag tycker också det låter lite. 55.
2: Ja, och det är, väl, det är väl mycket möjligt att någonting ligger inne där i kontraktet med någon form av klausul. Fastän jag är lite där att pff, Premier League-gubben oh, den är tuffa alltså. Herregud. Ta någonting däremellan. Som Tobbe var inne på nu, den holländska ligan. Oj, magiskt. Och då snackar vi de här pengarna. Alltså är det toppklubbarna där, då snackar vi definitivt de här pengarna. Premier League, triss upp det är något så jävligt. Men som spelare så ung gå till Premier League ordentligt oh, tufft alltså.
0: Det är väl det lite där han kommer inte gå in i Wolverhampton. Eller?
2: Ah, nej alltså det är väl då tänkt att kanske alltså, de... 23 något år först. Det är väl så de gör med de flesta yngre spelarna.
0: Ja, men jag vet inte annars liksom, han, vad tänker, han ska in där liksom med Neves och
2: Nej, jag tycker också det.
1: Det känns lite halv. Det ligger inte riktigt rätt, tycker inte jag.
0: Annars gillar man ju kombinationen portugiser och islänningar Om de också ska in i en satsning Det är mycket islänningar ja. bredvid Ja, jag, jag
1: köper det Bobby säger där med, med Premier League. Alltså, det, risken är ju att att det, att det blir lite för stort steg att ta. Men sen är det ju så här också att någonstans så får man ju ha. Alltså, man får ha förtroendet för att såna här spelare med sina rådgivare och familjer har stenkoll på exakt vilket steg de ska ta. Jag menar, det, det, det är klart. Det tror det. Att... Ja, men jag, jag, jag hoppas det. Allting, alla intervjuer, alla reportage och allting man läser och som man hör om Isak Bergman och tyder ju på att han har huvudet på rätt ställe. Liksom. Jag tror ju inte att han skulle hoppa på en, en flytt till Wolves till exempel Utan att ha stenkoll på vad det kommer innebära för honom Om det innebär att han ska spela U23 i ett år Eller om han kommer träna malaget kontra träna med reserverna Eller hur det nu blir så, så har han liksom stenklart för sig att det här kommer bli bäst för mig liksom. Annars tror inte han gör det Jag, jag tror inte han har Nej, för... bråttom på det sättet så. För han verkar ha... Han verkar ha liksom, huvud på skaften då.
0: Det känns som att han eh, tackade nej till en del erbjudanden och gick till konorsköpning istället. Så det tyder väl lite på att han har huvudet på skaft. Alltså, <laughs> I form av så här att han inte hade bråttom där. Liksom. För han provtränade väl för. Alla möjliga stora klubbar. Ja
1: men precis. Ja, och, och, och där är ytterligare en sak som, som gör att jag känner att... Tyck, kommer han fram till att Wolves är det bästa från honom så är jag rätt säker på att han har vägt det fram och tillbaka med massa andra klubbar. För jag tror inte att de är de enda som står och knackar på dörren liksom. Nu har det blivit dags för en
0: grej som jag tycker ska bli rolig. Det är de här kontraktslösa spelarna som jag nämnde i början. Sportpladet tog ut en 11 faktiskt. Jon Albåge, Adam Eriksson, Rasmus Bengtsson Rasmus Linkvist, Erkan Sengin, Amina Fane, Gustav Svensson Marcus Olsson, Mervan Selik Guillermo Molins och Omar Edari. Albåge, Akropolis Molins, Rosenborg resten är så vitt vi vet när vi spelar in det här tillgängliga att skriva på falsk svenska klubbar, då, trots att transferfönstret är ju stängt då alla dessa är kontraktlösa och jag gav er uppgift att matchmaka lite här. Om det finns någon klubb i Allsvenskan som skulle må bra av någon av dessa och om någon av dessa skulle må bra av någon klubb i Allsvenskan. Vad, hur ser makingen ut?
1: Jo, här har vi en det finns ju en match made in sen, ska jag, sen nu är det bara jag har valt att göra Svensson, så här... Gustav
0: Svensson, IFK
1: Göteborg. Nej, nej. De behöver en på mitt fältet. <laughs> ja, precis. Nej, men jag, jag har tänkt så här med de här spelarna. att Jag har frångått alla liksom... Eh, alltså, typ... Jag, jag tänker in inte att det här kommer aldrig hända. För att jag vet att den här spelaren går inte till ett annat svenskt lag. Eller han kommer inte spela i det laget, till exempel. Eh, så, mm. så den aspekten har jag tagit bort, liksom. Så att om det är någon som bara... Han kommer aldrig det spela där. Det blir roligare nej, då. Jag vet att han inte gör det. Mm. Men Rasmus Bengtsson och Norrköping, eller?
0: Ja. Eller där har du ju den Tl-tl. som ska spela i
1: mitten i den trean. Ja. ja. Om vi nu säger att han hade varit intresserad av att faktiskt ta, ta sig till Norling och, och, och spela i ett topplag, liksom. Skulle
0: jag vara otroligt förvånad om de inte har ställt frågan.
1: Eller det är klart
2: att de har gjort det. Det är nog många alltså, som ska klubba som har ställt mm. den frågan till honom skulle jag tro.
1: Ja, ja, och det är klart att det finns fler klubbar som skulle må bra av en sån spelare, men jag tänker mer eftersom vi ändå varit inne på det här generalen i mitten i Norrköpings försvar. Liksom. Fan!
0: Vad ska han ska han lägga av då? då? Eller?
1: Han, 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 vill han inte spela i Sverige, då får han ju alltså, om det är att han inte vill spela mot Malmö, då får han ju kliva ner en nivå i så fall och då får han gå till Trellebaring kanske igen och sluta cirkeln där då. ja.
0: Ska Rasmus Bengt som spelar i Trelleborg? Ja, det är ju bara gratulera Trelleborg i sådana fall. Men... Ja,
1: de är inte så jävla dumma. Jag såg dem mot uh, Hammarby. Nej, 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 alltså. nej jag menar de... inte så. Nej, men, jag, ty- <skratt> nej, men det hade varit- jag tror att det hade kunnat vara en grej för honom. Gå tillbaka till Trelleborg och ta upp dem i Allsvenskan igen. Det hade ju varit kul.
0: Ja, men vad fan ska han ta iväg sen då? Men sen kan han väl lägga dem. Har- han är ändå ja, 35 men, liksom. Ja, han slutar med det. Ja, det Eller så väntar han till sommar när Malmö har ryckt. Och känner sig här, äsch. Nu spelar ingen roll om jag gör bra ifrån mig i något annat lag. Kan Nej, jag gå till Norrköping då? Eh, har, har vi någon mer? av de här som du känner hade jag? passat någonstans?
1: Jag har en till då. Bara, så ja, kan Bobby tja. få hoppa in sen. Jag har ju satt ja. Gustav Svensson i Älvsborg då.
0: Du har verkligen tagit sånt som inte kommer att hända. Nej,
1: precis. Men jag har också tagit <laughs> sånt där jag tycker att okay, den här spelaren hade passat i det här laget. Mm. Uh, och lite grann ändå tänkt att Okej, okay, han Jag tänkte så här, han vill ju ändå bo i Göteborg Och får han inte spela i Blåvitt Och han bara verkligen, verkligen vill hem Då är ju Älvsborg det som ligger närmast till hans Jag tror inte han går till Varberg Jag uh, tror kanske inte han går till Halmstad heller uh, Men då får de in en ersättare fält när Nilsen Du kan släppa lös Simon Olsson lite mer igen Du får en städare framför Ecomo Och Weizenen uh, Tror han hade en, en, alltså Gustavsson som spelare hade passat in perfekt i fältspor. Eh, sen kommer det aldrig hända kanske, men det, det var bara det var första jag tänkte på.
0: Är det är det lika uteslutet slutet som eh, Rasmus Bengtsson i eh, Norrköping? Du som känner Gusta? Eh,
1: jag tror inte han kommer spela för Älvsborg. Nej. Det är eh, svårt att se faktiskt. Ja. <laughs>
0: uh-huh. Ja, alltså jag tänker att, är, att han absolut inte kommer spela för något annat lag i, Allsve- eller i Sverige eller i Allsvenskan än i Göteborg. Men nu när du drog upp Halmstad så tänkte jag, ja. Jo. Ja, det skulle ju vara så kanske.
1: Så. Men, men alltså, det man ska ha klart för sig också är ju så här att det kan ju vara så också att, jag menar, Gustav är blåvitt liksom through and through. Han har ju liksom tillhört blåvitt, alltså fan halva sitt liv. Men de har ju också sagt nej till honom nu. Han har ju varit ganska klar med att han vill hem och ville hem, men att de inte har någon plats för han. Eh, sen vad det beror på och vilka förutsättningar det var där i den kommunikationen och, och liksom, det vet ju inte vi mer än vad man har läst men det kan ju också ha gjort så här okej, okay, men jag vill hem och jag vill inte spela i Halmstad. Jag vill spela i ett lag som, som är högre upp. Då är det ju liksom, ska du bo i Göteborg och spela någon annanstans, då är, finns det ju på Älvsborg liksom. Mm. Så att, eh, det, det är väl vad ska man säga, det är väl en procents chans, men det, 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 jag, jag vet inte det beror ju lite på hur, hur är relationen mellan Gustav och Blåvitt just nu
2: liksom. det vet man ju inte heller En grön-svarta tröjan väntar på honom <laughs> ha, Då är det, det är nog fast större och... chans att gå Var det går till Hemsborg
0: Vad har du för några Bobby? Alla till guys <laughs> ja,
2: Men jag har... Nervanselik
0: eh... framförallt, eller? <laughs>
2: Ja, jag tyckte att han, 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 han har ett helt okej år i ett ganska stökigt guys förra året. Så att De det är inte att var bästa att han inte har hittat med. någonting. Det kan, det kan bero på lite olika grejer. Du en...
0: får jag bara säga det. Där höjde Nabil Bahou i det jag gjorde många gånger i den här podden. Men Mervan Selik kommer jag också ihåg när han kom fram. Att jag tänkte wow, det här kommer bli landslag och hela faderullan. De påminner ju lite om varandra. I så här, att han också hade powern, liksom. Det ble, blev inte riktigt så.
2: Nej, så blev det inte. Men <laughs> det är så här. Han, han, var, han var wow när han kom upp mm. till oss. som Vad var han 16-17? Mm. Han, han var så jäkla fina. Alltså. Mm. Och då tänkte jag också att det här kommer ju bli jävligt bra. Mm. Guys kommer ska kan ämta extrema pengar för den här eh, snubben. Det blev inte riktigt så heller, det var väl lite halvstökigt. Där. Men, ja, men han gick väl till Rangers, men jag vet inte hur fan hela den affären gick där. <laughs> När de konkade, och, ja det och var så just mycket stökigt. Det, just det, just det. Och sen så hamnade han i Turkiet som många spelare gör och ja. traskar runt i de klubbarna där och hämta lite pengar.
0: Och sen blir det som det blir. ja Men
2: en matchmade. det är ju Makan huvudverk till halsta världsklass.
0: Vad vad hade han i året där i Helsingborg? Det blev inte så mycket spel va?
2: Nej men det var väl någon tyngre skada där han åkte på men har haft nu var det ju extremt lång tid var innan han stack ut men han hade ju några jäkligt fina säsonger i, i Halmstad och känner ju klubben väl Mm. Sen vet jag, det där är inte riktigt en Haglund-spelare, eh, men fast en vänsterback, vänsterfotad, det, det är en tuff marknad att hitta bra vänster, eh, vänsterbackar. Där har man en. Va,
0: um, var Varför ingen Haglund-spelare?
2: Ja, ah, men... Fast det man har hört från när Janne hade de i... Båda de här två i, i Bröderna i... Spel i vinker. I Halmstad. Det var mycket, mycket stökigt. Ja. Fan, de har blivit äldre, äldre nu. Inget ja. ja. fel med det.
0: De är ju... Jag blir alltid... Nu har inte pratat så mycket med Marcus, men Martin. Blir alltid så glad av att prata med. Alltså jag, när, jag, när jag gjorde intervjuer på den tiden... Så, alltså, han är alltid så här, han är liksom 110% närvarande och inne i det han pratar om på ett jävligt så här, han känns så otroligt pepp på allt typ, mm. hela tiden. Ja,
2: uh, det är en bra, bra kill de två. Ja, uh. båda de här två är så jäkla sköna människor. Mm. Men du, eh uh. medan man
1: ser lik, skulle inte han kunna spela fram till Björnström i Sirius eller?
2: Det skulle han definitivt kunna lösa. Om vi går in och liksom drar den jämförelsen där med, med, med Vecchia. Ja, absolut. Inte samma det är, spelare men, men liknande inte ändå. Ändå. Alltså. Är, Ja, alltså det är ju en bra en-mot-en-spelare, bra speed. Eh, liksom bra i boxen. Alltså, han, han besitter mycket bra kvaliteter som en nyttig forward. Att han kom hem till Guy som han gjorde. Visst han hade det lite tufft i häcken men fan, alltså, Guy skulle, skulle signat upp honom på tio år bara genom eh, livstidskontrakt. Med tanke på att han kommer under, under de här förutsättningarna till en klubb där det har varit jäkligt stökigt länge nu. Mm. Och bara kasta honom sådär, jag tycker, jag köper inte, för jag tycker att han var en jäkligt, alltså en av de bästa spelarna, nu ser jag vi, men det gör jag, <laughs> som vi hade framåt förra året. Så att det är märkligt, men det kan vara mycket annat också, det, det vet man ju själv, det nu, 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 nu vet jag att han inte är en sån typ av person eh, när, jag hade, när vi var tillsammans i Geis men det kan, det kan vara mycket annat runt omkring också som vi inte vet om. Eh, och det, det är ju så många spelare som försvinner nu för tiden.
0: Vad är han nu? Är han 30?
2: Han är 31 va?
1: Inte han 90?
0: Oh, Gud vad tiden går fort. Jag tänker att han är 25. Men eh, ja. Eh, men det, ja, det, det är de eller som vi hittar Annars så blir det, förblir det klubblöst.
1: Nej, alltså en sån... Alltså Erkan Sängin kan väl typ knappt åka hem till Sverige. Ligger inte han i sån jättefejd med någon svensk agent där? Att om han drar hem så har väl han en jätteskuld att betala. Mm-hmm. Så han... Har han? Ja, men, ja, men det var, var det, det var inte något så? inte Han och Patrik mörkhet, ja. mörk eller som
2: jo, men som, men som att han...
1: Han har ju blivit, jag vet, Nu kanske jag säger för mycket här, Men han, han har inte typ blivit dumd och betalad Det är därför han inte är i Sverige eller? Ja
0: just det här Det
1: är, det är ja, någonting är sånt där så Han tror inte vi får se Sverige
0: 2,8 miljoner
1: ja. det, det är klart det är mycket pengar för alla Men för just för honom som har varit iväg så mycket då. Men Däremot en sån som Rasmus Linkvist Borde väl kunna hitta Men om vi snackar vänsterbackar jag, Då ser jag ju liksom
0: då... Kan man inte bara skicka in hela gänget i Östersund?
1: Ja, de
2: får inte värva ju. Nej ja.
0: just det, de får inte värva
1: det. Nej, men alltså, är det, Link, det är många alltså, Östersund. Det är samma sak där liksom. Ska inte en sån spelare kunna gå till Halmstad eller Degerfors till mm. exempel? Alltså, men men alltså, är, det inte
0: många, är det inte många starta om i Östersunds spelare Afane, Edari,
1: Linkvist.
0: Kan jag se. Alltså om de ah. hade fått värva.
1: Ja, men jag vet inte. Jag Mina fan, han bara mina fan, är han på allsvensk nivå just nu, verkligen.
0: Vilka av de här har inte allsvenskan att göra då?
1: Han var ju precis inne på det ja, ah, är... alltså, nu, Tobbe. Jag har spelat med han ett år och sett han mycket, liksom, både i blåvitt och i Öys. Men just nu, han måste ju. det är klart, få en chansen i en allsvensk klubb och kan och få lite självförtroende och, och utvecklas lite grann, så absolut, det, han har ju fin fot och liksom... Det, han har ju, han har, ju, han har fina fötter liksom på det sättet. Men det finns ju ingenting som talar för att han skulle liksom lösa all svenskan. Jag tyckte han var, han var liksom okej okay i öjs, men inte mycket mer. Och då, då var det ett ganska svagt öjs, ska jag ju sägas. Eh, så att jag vet inte riktigt med honom. Eh, Omar Edari i sina bästa stunder har ju fantastiska saker för sig. Men det är väl samma sak där egentligen. Det har väl, han har väl inte gjort någon... Glad och jag menar, det kan ju vara mycket andra saker där vid sidan av kanske. Men, men han har väl också lite grann förbrukat sina chanser just nu, i alla fall på nivå kan jag tycka.
0: Mm. Gick fort neråt där, han var jävligt het ett tag.
1: Ja, han var bra, men, men det var ju lite, alltså det känns som det har varit lite strul överallt liksom. mm. Mm. Så det är väl kanske mer på de premisserna som, som man tar bort honom då. Mm. Annars vet jag inte, alltså de andra tre, Adam Eriksson. Alltså bra, tycker det tycker det ser lite bättre ut än vad det kanske är där ibland. Äh, ändå kommer de gilla ja. Ja, men det ser som jag sa där, det ser bra ut liksom. han, han har en spelstil som gör att, att, att mycket det är grejer f... alltså han syns liksom.
0: Ja, det är därför jag gillar honom. Är anal... <laughs> för för en annan som inte är så bra på att analysera fotboll. Det är Adam Eriksson spelarna där jag köper det med hull och hår. Det ser ut som att han, liksom, han följer mig upp i anfallen. Och det är lite inlägg. och Han kämpar. och Någon glidtackling och sånt. Och, han, det är liksom... och, och så åker han ur. <laughs> Men vet du vad? Han gick upp också. Ja, det gjorde han
1: faktiskt. Nej, Det var elakt Förlåt av dem.
0: Ja. Nu ska vi avsluta det här med att eh, ni ska få sätta ihop varsin trippel Uh, ur den första omgången i Allsvenskan som L- Leo, L- L- Leo på NordicBet har lovat att boosta upp. Den första omgången som ser ut enligt uh, följande. På lördag möts Malmö FF Hammarby och Örebro mot Blåvitt. Och sen så har vi söndan med Halmstad Häcken, Mjällby Varberg, Elfsborg, Djurgården, Norrköping Sirius och på måndagen Aekdego Fors och Kalmar mot Östersund. Tobbe. Ja. Triple först.
1: Ja, jag säger att Mjällby, Häcken och Norrköping vinner. Där har du min trippel.
0: Mjällby, Häcken, Norrköping. Ja. Bobby.
2: Jag säger Kalmar jag säger Göteborg och jag säger Malmö.
0: Fan, är vi, vi surrade om Göteborg innan att det blir liksom det kommer sätta hela säsongen.
2: Ja, Det, det var, det var, det
0: var off, off-podd-snack. Mm. Vi, vi ibland pratar vi om Göteborg när du inte är med, Tobbe. Det kanske är lika bra. <laughs> ja, kanske.
2: Men det är en viktig, viktig första match en bortamatch mot Örebro. Det är, fan, det är inte lätt. Nej. Kommer Toppa. därifrån med, med, med en seger Det, det är starkt Så det, det tror jag de löser Sen Malmö Hammarby, bum, det slår till direkt Klockrent mm, det, tror Malmö, det, jag är med. Direkt. det
0: tror jag med Och sen så, jag tror ju på Kalmar Alltså mitt fantasylag jag har ju Fan Hägg Och vem är det med jag har Ring Och tror jag någon mer från Kalmar Jag känner oh, att we. här kommer Ja Det ska det bli oj, kul, ska kul att
1: se Hammarby på gräs Tycker jag
0: Mm
1: Undra om
0: de kommer tjånga bollar till radseta där också. Mot Malmö borta. Ja, fan, sist jag kollade jag så hur... låg inte
1: Malmö i Stockholm va? Ingen derby det.
0: Jaha, nej, men jag tänkte att de spelar mot ett bra lag. Ja, jo, jo. Att det är det som är kruxet. Mården,
1: jag försökte vara rolig men du fattar inte. Så då... Jaha. <laughs> nej, vet
0: du vad jag gick in och tänkte på? Jag tänkte så här, vänta nu, jag har radseta. Är det något som bara finns i Stockholm? Så vi funderar så här <laughs> Okej, sektion ja. på. <laughs> rad
1: Z finns bara på Hammarbys matcher. Det är den nya raden där efter Zlatan Exakt.
0: <laughs> ja, det är det som är rad Sätta. Det är det jag gick in och sponsrade. Precis. Om jag får mitt namn på en läktarrad, rad. Min första bokstav på en läktarrad. rad. Vilken av dina känner du mest för, Tobbe?
1: Som jag tror går in eller som kan förstöras?
0: Nej, som du tror mest på. Om du måste. Nej, Norrköping,
1: Norrköping borde plocka Sirius relativt enkelt. Det tror jag. jag. Jag kan inte se att Sirius ska ta poäng mot Norrköping. Inte så som det har sett ut på försäsongen och med den kvalitet Norrköping har. Så ska de kunna vinna den matchen relativt enkelt, tror jag. Den 5-3. Ja, men <laughs> typ 7-4, ja, så här klassisk tips-extra-match liksom.
0: <laughs> yes, det var alldeles för den här veckan. Det finns massa lagavsnitt ute, vi kommer att dunka ut dem på sociala medier också så att ni hittar dem där, Ljuga-bänken på Instagram och Twitter om ni vill snacka med oss. Så hörs vi igen efter att den första omgången är färdigspelad där någon gång tisdag. Lunch. Tills dess, ha det fint.
2: Hej då! Hej då! Hej då!